0: Привет! Это «Белые воротнички» – подкаст о людях в бизнесе и бизнесе для людей. Каждую неделю мы приглашаем интересных гостей и ищем ответы на вопросы, которые задают предприниматели и те, кто строит свою карьеру в Итак, здравствуйте, дорогие друзья, коллеги. С вами подкаст «Белые воротнички» и его ведущий Максим Канухин. Сегодня у меня в гостях Татьяна Инцина – это суперпрофессионал, HR, D, компания Glasses USA, это компания, которая на данный момент производит солнечные очки, и у Татьяны огромный опыт в работе управления персоналом, подборе персонала, и сегодня у нас как раз очень будет актуальная тема с точки зрения управления персоналом и подбора. Вот если мы условно разделим весь процесс и все задачи бизнеса на несколько элементов, то можно выделить там, Три основных элемента — это найти хороших людей, обучить их, вовлечь и потом, соответственно, довести до прогнозируемого результата. И сегодня у нас будет тема затронута вот одной из этих задач. Это задача поиска и отбора тех кандидатов, тех людей, которых мы бы хотели видеть в нашей компании. Татьяна, Привет!
1: Привет. Спасибо за приятные слова. Рада тебя видеть слышать. И сразу немножко поправлю. Glass USA – это, конечно же, компания, которая производит очки, но мы не только производим а реализуем. Это онлайн-площадка, угу. крупная, крупнейшая, одна из крупнейших на американском рынке, и находится она в Израиле. Да? Как человек, который, естественно, представляет лицо компании, не могла пройти мимо <laughs> и немного не презентовать.
0: Правильно. Ну, это вот как раз, к слову, об HR-бренде. Да? Надо правильно позиционировать, правильно презентовать свою компанию. Спасибо, что поправила. Супер. Татьяна, у нас тема сегодня такая, знаешь, спорная. На данный момент малый и средний бизнес захватывают спорные методики отбора персонала. Я их назвал шаманские техники. Вот одни из самых популярных шаманских техник, которые я, собственно, видел на практике и прочитал в интернете об этом, это физиогномика, графология, астрология, там, группа крови, имя, отчество, нумерология и так далее. То есть Почему, по-твоему, это происходит и к чему это может привести бизнес?
1: Ну смотри, эта история, она на рынке достаточно давно, и она идет какими то всплесками, не отслеживала, да, но она присутствует на рынке достаточно долго уже, просто у нее какие-то есть затухания, есть опять же всплески, видимо, сейчас очередной всплеск, не отслеживала, честно говоря, но все эти графологии, астрологии, еже же с ними, они встречаются постоянно и довольно-таки часто. Что тут можно сказать? Честно говоря, в какой-то момент, я, помню, моему в тренинге я даже прошла тест по графологии, и, что самое удивительное, они мне даже сказали какие черты моего характера, которые под меня подходят. Да? Но, приехав домой, я задумалась, посмотрела и поняла, что, собственно, там, да? Как бы, да, как я пишу. Они отразили общие черты. Но это настолько общая история, да, которая может подойти при желании, натянуть ее можно на какого угодно человека. Тут мы можем вернуться только к основам психологии. Угу. Если брать вот все эти, как ты называешь, шаманские техники, я, в принципе, согласна с тем, как ты их называешь, да, они не работают идеально, они не будут никогда идеально работать, потому что они дают что? Они дают только общую картину мира. И дают очень-очень общими мазками, где каждый из людей может себя найти, поговорить, какие-то черты, подходящие себе. Но те же самые гороскопы на день, которые мы слушаем, да? У вас будет хороший день, и, возможно, у вас будет важный звонок по работе. Скажите мне, человека, который этого важного звонка по работе в этот день не получит? Вот ты в любом случае найдешь что-то подходящее. Конечно, да. И они абсолютно точно не учитывают всю историю формирования этого человека, который слушает либо этот гороскоп, либо родился под этим знаком зодиака, либо написал это письмецо, да, Человек же формируется как? Он формируется с детства. У него есть свое воспитание, своя социальная среда, детский сад, школа, какие-то цели. Это не может не изменить его, да, это меняет его всю его сознательную жизнь. И когда ты встречаешься с человеком, да, вот мы сейчас, если будем говорить про собеседование, ты оцениваешь все это в комплексе, mm-hmm. да? то есть, как он ведет себя сейчас. Возможно, потом ты когда-то покопаешься, почему именно он это делает, да. Но. Это такая история, которая здесь, сейчас, и она сформировалась достаточно долгие-долгие годы. Ни одна вот эта общая шаманская техника, она не сможет этого отразить.
0: Ну вот знаешь, вот на эту тему, к примеру, опять же, возьмем графологию, она вообще пришла из криминалистики. да, действительно, криминалисты могут определить, относится этот почерк, он, но ну, условно, корректный или некорректный к человеку. Угу. Они могут определить, в каком состоянии этот человек писал что-либо, да, письмо или там что-то еще. И могут оценить, там, был он в наркозависимости или алкогольной зависимости, но вот в моменте, вот именно в момент написания. Но при этом они описывают какой человек, но не что он за человек. То есть там нет никакой типологии, и вот какие-то личные характеристики они ни в коем случае не могут показать. Но, тем не менее, сейчас, да, происходит такая вот сложная тема, что э, ну, попытка э, натянуть сову на глобус, да, чтобы показать вот все, вот что спрогнозировать, да, как человек будет себя вести, на мой взгляд, это ну, практически невозможно сделать. Но почему мы верим? Вот,
1: э... Потому что это просто. Упрощение. Это упрощение. Это те вещи, которые понятны большинству людей. Это то, о чем мы слышали, знаем, тем, что, тем, то, те вещи, которыми пользовался кто-то до нас. Да? Uh-huh. Это абсолютно простые, логичные вещи, которые ты можешь пощупать и посмотреть. Uh-huh. Как ты можешь пощупать и посмотреть методики отбора персонала, которые делают профессионалы? Никак. Ты голову сломаешь, пока ты в этом разберешься. Ну, Поэтому, да, естественно, да. выбирают то, что проще, то, что ближе. Когда человек принимает решение, как он будет выбирать, набирать персонал. Да? есть люди, которые доверяют подбору персонала, профессионалам, они угу. доверяют их мнению. Есть люди, которые говорят нет, мы будем подбирать так, как я считаю нужно. То есть, ну, это тоже вопрос к человеку, который это все угу, запускает, угу. да. И, естественно, ему проще дать отмашку на то, что он знает, в чем он разбирается. но же не разбирается в методиках. Вот мне кажется, с этим тоже немного связано.
0: Да. Как раз вот, да, вот это рыба гниет с головы. Я очень часто на практике вижу такой результат, что По сути, при подборе правила подбора диктует э, тот, э, скажем так, э, ну основной заказчик. Условно, это может быть руководитель или собственник компании. И вот он говорит, вот, ребят, мы будем оценивать еще в том числе по рисуночкам. Вот пусть он нам рисует там и так далее, и так далее.
1: Когти, хвосты и же с ним. Проходил в свое время этот тест.
0: Вот. Вот, и что это дает? На самом деле, это дает, на мой взгляд, ну прям конкретный такой измеримый денежный эквивалент потерь. Потому что получается, какая штука? Мы подбираем персонал, основываясь исключительно на личных интерпретациях и личной чуйке, и, соответственно, отсюда возникает такой, знаешь, интересный момент, что мы постоянно можем терять на этом деньги, потому что подбор стоит денег, а если человек не подходит под компанию или по компетенциям, то у нас получается, что мы его каждый раз ищем ему замену, а это дополнительные затраты ну взять хотя бы условно хедхантерх это не дешевая штука сейчас как бы и соответственно почему же тогда вот все равно остается этот элемент доверия вот таким вот странным техникам на мой взгляд знаешь еще вот дополню это есть такое исследование было сделано Барнумом и он собственно своим студентам прочитал маленький текст и они в него поверили а потом оказалось, что это текст астрологический, там прогноз, условно. Но почему поверили? Потому что, во-первых, А, кто говорит, и Б, как говорит. Да? то есть он им прям ух, научное, типа исследование вот ребята, давайте с вами проведем. И они ему действительно доверились, исключительно потому, что его стиль речи он ну, околопрофессорский, да, даже можно сказать, профессорский и по сути. Вот эти элементы, когда в псевдонауку добавляют элементы, скажем так, науки, да, хотя бы с точки зрения подачи, то люди начинают в это верить, вот, и, соответственно, отсюда у меня как как элемент, мне кажется, что они как раз и получают вот эти вот эффекты доверия лжетехникам.
1: Возможно, ты и прав. Вопрос подачи информации, в принципе, это очень важная штука. Я тоже хотела про это добавить, но немного с другой стороны. Если вернуться к ситуации, когда тебе дают этот, грубо говоря, заявку, заказ на подбор и так далее, то тут, если ты знаешь свое дело, если ты профессионал, ты сможешь объяснить, а почему ты будешь использовать то, это и это. Почему ты не будешь использовать графологию, почему ты не будешь использовать астрологию и так далее. Вопрос еще в том, что Кто занимается этими историями? Люди, которые действительно либо в это верят, либо которые не знают других инструментов. Либо люди, которые не знают, как рассказать о том, что есть что-то лучшее.
2: Uh-huh, да? uh-huh.
1: В любом случае, здесь вопрос того, как ты расскажешь, как ты будешь это делать, да, и как ты донесешь свою мысль. Поскольку, ну, ни один из профессионалов, которых знаю я, не будет в жизни заниматься этой фигней, простите меня. Ну да, да
0: согласен. Абсолютно и они точно. смогут
1: абсолютно точно обосновать, почему они не будут этого делать, абсолютно точно смогут рассказать, а что именно они этого не будут делать, и какой результат это принесет. Uh-huh,
0: uh-huh. Слушай, вот сейчас еще вот э, на скидку вспоминаю такую штуку, как профайлинг. Uh-huh. Как ты вот профайлингу относишься. Ее сейчас постулируют как будто это прям супертехника определения лжи, там, что за человек и так далее, ну которая делит людей по типологиям по сути тоже в том числе. И вот э, профайлинг, она основана на работе забыл автора, честно говоря, но по нему еще сериал сняли об меня, угу. э, где он по мимике определял врет человек или не врет. Вот насколько я помню, э, там сам автор, когда он эту книгу писал, он говорил о том, что на самом деле определение лжи может быть, когда ты наблюдаешь за одним и тем же человеком какое-то время. То есть у него проявляются эти элементы одинаково постоянно. А когда ну, условно мы вот разговариваем, да, и в какой-то момент там человек, может быть, там, солгал, то мы это никогда в жизни не узнаем. Но это на мой взгляд. То есть твое мнение вот на эту тему.
1: Ну смотри, по поводу того, как человек лжет, не лжет, и можно ли определить, есть история, которая позволяет это сделать, но как бы сейчас поясню, что я имею в виду. Когда ты ведешь диалог с человеком, например, это собеседование, ты с ним общаешься достаточно долгое время, ты привыкаешь к его темпу речи, ты привыкаешь к его э, манере подачи информации. Э, и когда он лжет, чаще всего этот темп речи меняется, mm-hmm. либо он начинает себя как-то по-другому вести. Ты замечаешь эту заминку, если ты внимательно это отслеживаешь, да? но это не дает тебе... Э, 100% уверен, что он соврал. Да? Uh-huh, uh-huh. Поэтому что ты делаешь? Ты просто возвращаешься к этому моменту несколько раз с различными вопросами, проверяешь эту информацию. Почему uh-huh. чему я веду? То же самое профайлинг, те же самые методики. Вся эта история – это всего лишь один из маркеров, который можно использовать. Те же самые типологии, да, я не скрываю, не скрываю, что это да, есть типологии, они абсолютно различные, их абсолютно много, их можно использовать, но они дают тебе общую информацию, которая проверяется не менее 3-4 раз процентов.
0: Uh-huh, То есть uh-huh. это всего
1: лишь маленький кусочек пазла.
0: Ну да, согласен. Одна методика точно.
1: бессмысленна. Их нужно использовать 2-3 как минимум.
0: Ну, по сути, это единственный способ, скажем так, объективизировать результат, да? Да? То есть, чтобы получить максимально объективную оценку. Как в армии. Вот э, там же есть вот эти тесты огромные, э, где вопросы повторяются, может быть, чуть-чуть перефразируя, но смысл остается одним и тем же. По сути, это вот ну вот об этом же. Окей. Но вот здесь мы затронули с тобой тоже эту тему, чуйка руководителя. Я очень часто это слышу, элемент, что, слушай, вот это вот прям, он классный, мне кажется, он взорвет. При найме любого рода специалистов. Можно это считать за такой же инструмент, Потому что, как ни странно, на моей практике я видел, что иногда это действительно работает. То есть руководитель своим проницательным взглядом смотрит, и потом действительно человек показывает прям неплохой результат. Но HR в этот момент на самом деле бы его не взял. Вот этот конфликт между HR и заказчиком, он иногда проявляется, и руководитель, не основываясь ни на каком инструменте, просто вот чуйкой, интуицией видит, что да, этот человек будет работать Можно ли как-то с этим работать И нужно ли с этим работать
1: И можно и нужно Смотри, поясню почему По аналогии могу привести пример там, Я езжу за рулем достаточно много И uh-huh. спустя там некоторое количество времени, проведенного на трассе За рулем я с вероятностью 90% определяю людей Которые сейчас будут косячить uh-huh. вот Я еду и смотрю, никакого. сейчас он накосячит Причем я не понимаю, почему именно я это понимаю да, Я долго с этим тоже разбиралась, думала И реально там, я его объезжаю, уже в сторону ну нафиг, uh-huh. даже ка я Реально какое-то происходит косяк, он что-то делает на дороге, там, да, либо подрезает, либо не включает воротник. Я долго копалась. Я не выявила маркеров, которые им не позволяют так думать. Но наверняка они есть. Что такое чуйка? Что такое интуиция? Это твое восприятие, основанное на чем-либо. Значит, у тебя были уже похожие случаи, и твое подсознание тебе подсказывает. Да? А вот эта история может сработать. То есть, когда-то она уже сработала. То есть в этих историях нужно просто разобраться, поговорить с руководителем: а почему ты думаешь, что он mm-hmm. взорвет? У тебя была такая ситуация, похожая ситуация? Скорее всего, скажет «да». У меня был mm-hmm. похожий чувак, который вел себя примерно так же. И вот сделал вот это, вот это, вот это. То есть тут нужно докопаться до правды.
0: Слушай, ну вот здесь, вот на мой взгляд, это такая, получается, ментальная ловушка. Отчасти. Да, действительно, мы, основываясь на предыдущем опыте, можем, ну, скажем так, спрогнозировать что-то. Ну вот, например, в управлении uh-huh. нет, проектами… Нет, 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 Максим. Давай.
1: Смотри, история не в этом. История в том, чтобы докопаться, за что он зацепился, почему ему кажется, что, он, что этот опыт будет успешным, uh-huh. Uh-huh. и, собственно, это реализовать в маркеры. То есть выявить те качества, которые он считает важными, нужными, которые приносили успех. Угу, Смотря на угу, кейс угу. и проверить именно эти качества у этого кандидата и у следующего. А
0: ну то есть по сути найти ответ на вопрос, да. почему, да. И потом уже
1: сделать это инструментом.
0: Ну да, вот в этом, в этом случае тогда абсолютно согласен. Это знаешь как элемент отдел продаж, когда делаешь и есть попытка всегда найти лучших, но условно там весь отдел можно попилить на там, самых классных звезд, средничков и новичков. И для того, чтобы достичь максимального успеха, максимального эффекта, нужно, по сути, из среднечков сделать побольше звезд. И да, действительно, есть такая методика, когда ты просто наблюдением смотришь, что делают звезды, и потом пытаешься этот опыт перенести на больший объем людей, чтобы они это сделали. Получается, в принципе, да, вот то, о чем ты говоришь, это как раз те маркеры, которые показывают зависимость между причиной и следствием. Да. Все, окей. Слушай,
1: это стандартная история, когда ты, например, снимаешь ту же самую заявку на подбор персонала. Ты же не просто получаешь бумажку. Ну, конечно, так тоже бывает периодически, но по-правильному ты смотришь на ту заявку, которую тебе либо отправили, либо сказали. Говоришь, какого человека ты хочешь видеть? Тебе говорят, ну, это должна быть Елена, рыба, 45 лет. А почему? Ну, то есть возникает масса вопросов. Но если это заявка, что я хочу там... Такого-то, такого-то человека с такими-то, такими-то качествами, что начинаешь делать? Начинаешь копаться. А почему он должен обладать этими качествами? Потому что он должен реализовывать такие, такие, такие задачи. Ну и, uh-huh. собственно, ты понимаешь, uh-huh. какие качества для этого нужны, согласовываешь с руководителем, а потом уже подбираешь инструмент.
0: Да, да, согласен. Слушай, вот а, есть еще один, такой интересный элемент спорный, это социальные эксперименты.
3: Uh-huh.
0: Зачем? Вот зачем они вообще нужны? Я вот... Сам не до конца понимаю, скажем так, причину их использования. Потому что для меня собеседование – это ну, уже изначально стресс. А социальный эксперимент – это введение в дополнительный стресс. И какую реакцию ожидает иногда работодатель, когда проводит такой социальный эксперимент? Ведь, по сути, они все направлены на, ну, в большинстве случаев на какой-то конфликт, на создание конфликтной ситуации. Они действительно ждут, что я сейчас буду конфликтовать с потенциальным работодателем или нет?
1: Слушай, сложная история. На самом деле у меня м- м- четко отрицательное мнение по этому поводу, так же, как со стрессовым интервью.
2: Uh-huh.
1: Объясню, почему. Потому что вся эта история должна быть структурированной. Когда у тебя стресс-интервью, что ты делаешь? Да? Те же самые социальные эксперименты, ты доставляешь дополнительные неудобства кандидату, который приходит в компанию, да? который uh-huh. приходит к тебе э, рассказывать тебе о своих самых лучших чертах, с которым ты по-хорошему должен наладить нормальный диалог, хорошо с ним поговорить и понять, подходите ли вы друг к другу. Uh-huh. Ты создаешь ему неудобные условия, неудобную историю, и не факт, что он проявится хорошо. И если это связано с высокой стрессоустойчивостью там, и так далее, и тому подобное, то можно проверить по-другому. Да? Uh-huh. Uh-huh. Что ожидают люди, которые проводят социальные эксперименты либо стресс-интервью? Не знаю. Мне кажется, что это недостаточное владение инструментом, если честно. Поскольку ну, каждый человек проявляет себя абсолютно по-разному. И все эти маркеры, ну, можно их протестить по-другому. Когда-то, возможно, это обосновано. Ну, не знаю, как пожарников берут на работу, никогда не сталкиваются, но, возможно, там их нужно какую-то тестовую ситуацию, стрессоустойчивую mm-hmm. а- посадить там, да, поставить, чтобы они себя проявили. Но опять же, это та история, которой человек должен быть предупрежден. Мы же не ставим себе целью довести его до нервного тика. Это плюс. как минимум, да, да. да. Это должно быть предварительное общение с тем, что вот сейчас будет то, что немножко выбить тебя, возможно, из колеи. Мы делаем это для того-то, для того-то, для того-то. И по окончании этой истории, естественно, должна быть уже поддержка с точки зрения того, что смотри, вот это было для того-то, для того-то, для того-то. Нам нужен человек, который обладает стрессоустойчивостью и такими-то компетенциями в ситуации. Это не относится лично к тебе. Это методика. И мы к тебе прекрасно относимся. Как ты себя чувствуешь? Все ли у тебя окей? Как правило, вот эта история никто не делает. Ну, это же бережное отношение к людям.
0: Ну, как минимум, Тут, да.
1: Ты знаешь, да. меня очень сильно смущается один момент. Когда люди выходят с таких историй, с таких интервью, с... что они потом будут рассказывать о компании?
3: Ну, это что то, они да, расскажут? Это,
0: это такой интересный вопрос. Ведь, По сути, собеседование – это, ну скажем так, диалог двух сторон. И проверяя соискателя, на самом деле, кто кого здесь больше проверяет. Вот, на мой взгляд, когда не дается контекста и не дается обратной связи, мне кажется, соискатель получает больше информации, нежели работодатель будущий, да, потенциальный. Потому что соискатель понимает, окей, ну, как бы, ребята вот взяли и просто так мне провели там стресс. Зачем? А, что они хотели добиться? Никакого ответа я не получил, а вдруг у них это принято? А вдруг они мне постоянно будут так проверять? Так зачем мне это нужно? Как? Ну, вот... Такой вот.
1: У это у меня. странная история, да, и вот с точки зрения того, что это двусторонняя история, я с тобой абсолютно согласна. Я в принципе считаю и убеждена в этом, то, что основная задача HR это продать свою компанию. Uh-huh, продать uh-huh. это именно в том плане, что рассказать о ней как можно больше лучшего, не врать, нет, uh-huh, не врать, uh-huh. да, а рассказать и показать, что в твоей компании хорошего. Почему ты здесь работаешь? Делалось это честно, заинтересовать человека, да, и ну ты лицо компании.
0: Ну, так и есть, это точно.
1: Да, думая о том, что будет говорить и думать человек, когда он отсюда выйдет. То есть это впечатление о компании, это впечатление о тебе, это та история, которая разлетится моментально. Сарафанное радио никто не отменял, оно будет существовать еще долгие годы.
0: Тем более, да, сейчас же появляется огромное количество интернет-сайтов с отзывами. И там, там такие истории иногда бывают, что просто волосы дыбом встают, как это вообще в целом возможно было при банальной там... Ну, компания не сказать, что очень большая или крупная, но при этом позволяет себе делать такое. Ну, вот, mm-hmm. кстати, по поводу позволяет. У нас до сих пор, мне кажется, существует некий тренд. Вот компании Google и компании там, Facebook известные да, на весь мир да, своей культурой. HR-бренд у них прекраснейший, так, ну, как Coca-Cola, тоже туда же. Uh, у них есть uh, свои интересные вопросы, которые они любят uh, задавать, ну, скажем так, своей категории специалистов.
1: Почему крышка от люка круглая и так далее? Да, да, да. Uh,
0: uh-huh. uh, и m- сейчас у нас uh, многие рекрутеры тоже эту тему берут uh, на вооружение, uh, не понимая, как она действительно работает, а просто вот, ну, вот для красного словца, как мне кажется. Uh, как ты думаешь, uh, к чему используем. это приведет uh, и к чему это приводит, собственно? И, m- Неужели здесь настолько хочется получить американский опыт? Нет ли здесь разницы в менталитете? вот Мне кажется, для нас такие вопросы ну, несколько некорректны. Но в зависимости от ситуации, опять же. Для них у них это история. У них исторически так складывалось. У нас нет. У нас, ну, скажем так, большая часть ответов, на самом деле, ну, в большинстве случаев есть в резюме. Но когда хочется уточнить какие-то элементы, да, мы, пожалуйста, собеседование, интервью, легко... Зачем в интервью задавать вот такие вопросы?
1: Ну смотри, тут может быть несколько вариантов ответа. Да? Во-первых, первый момент, отвечение на твой вопрос, почему HR это делает, потому что так делают Гугли.
0: А. Ну, как бы, ну, ну почему нет, да. собственно, да. Мы задаем
1: те же самые вопросы, которые задает Гугл и Фейсбук, мы крутые. Uh-huh. Да, так тоже бывает, к сожалению. Второй момент, о котором нужно уже задумываться, а для чего они задают эти вопросы. То есть по факту тот же самый вопрос, он на что нацелен? Что тебе будет отвечать человек? Да? Ну, что бы ты ответил на вопрос, почему крышка от люка круглая?
0: Слушай, самый популярный ответ, который я видел на эту тему, потому что дырка круглая. Ну, окей. То есть, ну, банально. Ну, нет, ну, на самом деле... На основании я...
1: этого ответа мы какое дело мы можем сделать вывод? У человека развита логика.
0: Да. Ну, и все, собственно. Ну, в Но в Если же... логика важна то в подборе, то почему нет? Как бы легко. Тут вопрос,
1: с какой целью задается этот uh-huh. вопрос. Про крышку люка, про, про эти шарики от гольфа или про что там еще они задают. Да? Uh-huh. То есть если он задается для того, чтобы понять, насколько креативен человек, насколько у него развита логика, да? то есть есть маркеры, которые реально показывают качество, которые необходимы этому человеку, да, он оправдан, почему нет? Uh-huh. Ну, да. А если он задается просто для того, чтобы его задать, ну, как бы, тогда <соценно> зачем он нужен? Ну, опять же, да, можно задать похожий вопрос, можно создать ситуацию, там, проецировать какую-то ситуацию, создать кейс, в котором человек себя также покажет. Вопрос в том, какая цель, да, для чего Слушай, это вот делаешь.
0: Слушай, ты затронул тему по поводу маркеров. Как оценить творческую профессию? Потому что вот если, к примеру, там, ну, банально там, продавцов возьмем, управленцев возьмем, их вполне себе, да, можно оценить. А вот творчество креаторов, так называемых, да, ну вот я знаю несколько элементов. Это там придумайте условно несколько способов использования какого-то предмета стандартного. Да, он тебе накидывает идеи, это да, но, опять же, возьмем, как пример, дизайнер, вот, по сути, да, мы понимаем, что он должен обладать такими хардовыми скиллами, как знание программных продуктов или что-то еще, но как оценить его творческий потенциал, вот, будет ли он делать то, что нам нужно, как это увидеть?
1: Ну смотри, никто не отменяет, естественно, тестовых заданий и портфолио. Uh-huh. Да, это все присутствует, это обязательно должно быть, но это дает нам картинку.
0: Uh-huh.
1: Это не дает нам а, понимания, как мыслит этот человек, как понять, как он мыслит. Да? Поговорить с ним, банально поговорить, спросить. А если бы была вот такая ситуация, что бы ты предпринял? Uh-huh. Или, например, давай предположим, что мы тебе даем задание, там, я не знаю, кого мы ищем, дизайнера, да, спроектировать, спроектировать там квартиру, не квартиру, что угодно, и ставим ему несколько условий, которые друг друга взаимоисключают, например, да, либо создают дополнительные сложности. И просто смотрим, какие варианты он будет накидывать. Uh-huh. Стандартные, нестандартные, креативные, некреативные. И в зависимости от этого ответа уже задавать следующие вопросы. То есть как он себя поведет в этой ситуации? Естественно, стопроцентную гарантию нам никто не даст, да. Но несколько таких кейсов нам дадут понимание, в каком направлении мыслит и как он мыслит, подходит ли нам это.
0: Uh-huh. Как вариант. Слушай, вот а, с точки зрения тестовых заданий, часто от разработчиков слышу такую штуку. Им дают тестовое задание, и это тестовое задание, ну, знаешь, сродни какому-то маленькому там проекту. услуг. И они говорят, слушайте, ну, мы на это потратим там огромное количество времени. Ну, может быть, там не совсем огромное, но тем не менее, вы нам за это заплатите или нет? Это такое, знаешь, очень популярное возражение среди разработчиков как раз по тестовым заданиям. Угу. Какие бы рекомендации ты могла дать, как это тестовое задание правильно давать и вообще обрисовать контекст корректности тестовых заданий?
1: Ну смотри, как бы это сделала я и как это делаем мы сейчас, да? Мы, естественно, проводим собеседование лично, естественно знакомимся со всеми теми людами, с экспертами в компании, да, и потом даем тестовые задания. Но ä, перед этим мы говорим, что смотри, мы понимаем, мы видим, ты нам нравишься, но нам важно понимать, что мы сейчас договариваемся с тобой, и ты обладаешь теми действительно техническими навыками, которые нам нужны именно на том уровне. Это угу. сложная профессия, это сложная история, и мы не можем сейчас на скидку определить, есть ли у тебя эти навыки. Для нас это важно. Поэтому давай попробуем. Как правило, соглашаются. Выбираем доступную, нормальную, комфортную форму для этого человека, да? И тут баланс. Главное соблюсти баланс. Не нужно давать проект, который займет у него неделю, либо две, там, да? mm-hmm. Это может быть небольшое тестовое задание, которое покажет все его навыки. Опять же, большинство разработчиков уже имеют реализованные либо проекты, либо написанные коды, которые можно посмотреть в свободном доступе, либо они дадут себе этот доступ при необходимости. Mm-hmm.
0: Вот это, кстати, интересная ситуация. Же, есть, вместо тестовых заданий, получается... Мы берем от них какой то ну, условно, как портфолио, опять же, да? Такое? Ну,
1: а почему бы и нет? У них уже есть что-то на гитхабе.
0: Uh-huh, uh-huh. Слушай, да, это хорошая идея. Я, вот я слышал как раз вот по поводу тестовых заданий от, от самих же разработчиков. Мне очень понравилась тоже эта идея. Говорит: да, мы не против тестового задания, если оно занимает не больше двух часов. Естественно, вот это, это прекрасно. Их время.
1: Конечно. То есть кто говорит, что то задание, которое они будут выполнять неделю по выхлопу и по тем навыкам, которые они покажут, неравнозначно тому, что они могут выполнить за два часа. Mm-hmm. Но давайте mm-hmm. подумаем мы, а не они, нам же нужны сотрудники. Давайте подумаем так, чтобы это было комфортно и чтобы мы тоже смогли принять решение быстро.
0: Понятно, да. А да, да, что если это
1: сеньор, то у него немножко другие уровни, да, и немножко сложнее все это определить. Возможно, задание будет больше, но опять же, оно может быть не неделю, не неделю оно должно быть, не несколько дней даже, да.
0: Ну, это вот да, такой момент. То есть, получается, мы как бы немного времени тратим, но при этом мы и не платим за него. Но вот идея э, с получением э, исходного кода, мне кажется, это супер сейчас. ну, В этот момент как раз многие вопросы-то и отпадают, по большому счету. Если не просить, а, например, запросить. Но здесь, конечно, другой формат, что нужно тогда э, затрачивать свое время на оценку этого. Но, с другой стороны, как бы здесь вопрос ценности. Да? Мы получаем хорошего соискателя, Конечно. кандидата, как бы можно и потратить время, тем более.
1: Ну, ты же все равно тратишь это время. Что да, ты будешь да, тратить да, да. его на оценку уже сделанного задания, что на оценку того, что у него уже есть все в реальности. Да?
0: Угу, угу. То же самое и получается. Конечно. Да. Действительно. Слушай, это круто. Как ты относишься к интернет-следу?
1: что ты имеешь в виду? Ну вот,
0: условно, сейчас мы все в социальных сетях, да, и мы все там публикуем что-либо о себе, об отношении к политическим ситуациям, может быть, к социальным ситуациям. Насколько это сильно может повлиять на решение о приеме на работу?
1: Если ты не постишь какую-нибудь фигню по поводу того, что давайте все пойдем с плакатами, либо какие-то откровенно жесткие вещи, противоречащие, то никак. Но мое мнение, что никак. Угу.
0: А... Слушай, а вот этот вопрос такой интересный, опять же. А если я пощу вот эти вещи?
1: Ну, тогда это вопрос. Но это вопрос, который нужно обсудить, рассмотреть и как бы пообщаться с человеком. А, просто смотри... Ну, то есть мы момент... сразу
0: крест не ставим?
1: Нет. Это маркер. То же самый маркер. Угу. Почему? Потому что ну, человек там говорит, вот я там за то либо за другой, я за Навального, либо я против Навального. Ну, мало угу. не бывает. Угу. Это же ничего не говорит нам о человеке. Это говорит о том, что он импульсивен. Или о том, что он за это uh-huh. переживает. Да? Uh-huh. Мы же не знаем, что он дальше делает. Да? Об этом нужно просто поговорить и посмотреть. Ну, как бы, возможно, да, он импульсивит. Возможно, он резко отстаивает свою точку зрения. Но это единственное, что может нам сказать об этом человеке. Просто uh-huh. с ним поговорить и в беседе понять, почему его это так цепляет. Но ну, Если у него есть свои убеждения, на этот счет они не мешают работе, ну, ну окей,
0: uh-huh. в чем проблема-то? Ну, да, это вопрос, нашей этой серии «Кого мы нанимаем?» Мы можем нанять суперпрофессионала, но при этом он будет, ну, скажем так, не совсем подходить под культуру компании. Но он шикарен. Это вот где наше терпение где наша необходимость в таких вещах. Потому что сейчас, конечно, да, многие компании нацелены на то, чтобы люди вливались в культуру, они были примерно, ну скажем так, одного склада характера как минимум, чтобы ценности примерно одинаковые были. А когда ты условно там, принимаешь на себя какого-то, ну, явно негативщика или еще там токсичного, сейчас популярное слово, токсичного человека, но он при этом супер классный. И вот в этом моменте, да, конечно, возникают такие, знаешь, спорные моменты. Вот я его сейчас вот возьму, он супер, но потом мне все равно, возможно, от него придется избавляться. Как он себя поведет, если он себя ведет так вот по отношению там к внешним ситуациям? Будет ли он публиковать об этом? Ну, скорее всего, да, то есть там недавно видел такие там, отзывы из серии «Вот меня там уволили, потому-то, потому-то». Как анекдот есть... Ну, а, а почему
1: ты позволяешь такую историю в своей компании?
0: Ну, да, это большой вопрос, на самом деле. Это... Ну, такое тоже бывает. Мы просто сейчас, вот, знаешь, uh-huh. это неэфемерные, скажем так, вещи. Я просто такое достаточно часто наблюдаю, а, когда действительно берут там, ну, условно, почти всех подряд, не оценивая а, ничего. Да? Это вот как раз к вопросу замены мотивации и компетентности, условно. Когда человеку там глаза горящие, но он абсолютно никакой, но его берут. А потом оказывается, что у него вот он начинает там воровать или еще что-то, ну, где то возможно А
1: глаза-то знал. горят.
0: А глаза горят, он, конечно, он же, побольше, побольше, и как бы начинает вот это вот, ты знаешь, такой интересный момент. говоря а почему вот, вот такой принцип подбора сами-то избрали? Вы же, ну, по сути, вы сами себе таких людей набираете, и вот, ну, получается тот результат, который вы, по сути... И получается. Слушай, Но это...
1: ну, мое мнение здесь – это аналитика. Но в любом uh-huh. процессе должна быть аналитика на выходе. Если у тебя сотрудник негативит, если он делает что-то, что не так, что тебя не устраивает, да, ну, проанализируй, почему он это делает. Ну, собери ты эту статистику. А, возможно, он не один, возможно, их несколько. Нужно разобраться, поковыряться и исправить эту ситуацию просто на входе. Uh-huh. Вся история.
0: Uh-huh. Uh-huh. Это да, это такой интересный очень момент. Вот тем не более, да, вот отсюда получается интересная штука, что когда HR, допустим, или рекрутер отдельно там, может быть, HR нет, или HR в лице опять руководителя, иногда, мне кажется, проявляются конфликты вот как раз с точки зрения донесения информации. Руководитель, основываясь на своей чуйке, или вот эти вот глаза горят, или картиночках, он воспринимает инструментарий рекрутера несколько... Противоречиво. Да, он не до конца им доверяет. И э, вот в малом-среднем бизнесе ну, очень часто эта штука проявляется, что рекрутер не берет, а руководитель берет. То есть, условно, э, вот этот вот конфликт полномочий э, очень сильно проявляется в небольших компаниях, где руководителю очень нужно показать свою значимость. Он не, не делегирует полностью процесс, а он делегирует вот исключительно давай-ка мне прозвони тысячу человек как бы и так далее. Я а. сам
1: знаю, как это все сделать, ты просто сделай. Да.
0: да, то есть и вот почему это происходит и что здесь нужно делать рекрутеру в таком случае?
1: Вопрос экспертности, на мой взгляд. да. Если ты не можешь оставить свою позицию, если ты уже пришел в эту компанию, окей, начнем с самого начала. На собеседование что делаем? Да? Угу. Не только руководитель оценит, насколько рекрутер или HR ему подойдет. HR тоже идет Конечно. куда? Руководитель. То есть если ты сюда пришел, то есть ты уже почему-то выбрал эту историю. То есть она тебе чем-то комфортна. Если она тебе некомфортна, зачем ты сюда пришел? Uh-huh, да? uh-huh. Если ты выбрал этого человека, если ты понимаешь, что да, я хочу работать в этой компании, ты на входе уже понимаешь, что с какими-то сложностями ты столкнешься. значит, ты к ним должен быть готов. Что uh-huh, это значит? Uh-huh. Донести свою позицию. Объяснить, почему так, так и так. Сразу не получится, естественно. Но провести социальный эксперимент ты можешь уговорить руководителям. Окей, я тебя понимаю, тебе нужно вот, вот это, вот это, вот это. Там, ты привык действовать так. Ну, давай попробуем, проведем эксперимент. Вот угу, так. Угу. И сравним.
0: Слушай, ну, вот это, по сути, мы говорим об испытательном сроке, так?
1: Ну, только мы сейчас говорим не про испытательный срок, а Ну, с обратной стороны. Схода. С обратной стороны, естественно. Да,
0: да. А, но здесь, мне кажется, есть риск Конечно. условно, если, опять же, то же самый рекрутер. Вот он там раз, два, три, четыре, ну не сошлись характерами, бывает. Но на резюме, мне кажется, это очень серьезно, но у него отражается. То есть такая логика, когда он там здесь отработал два, здесь три месяца, там здесь четыре. И вот он такой вот с перескоками, с перескоками. Как на это будут смотреть? Ну подожди.
1: То есть ты же в момент выбора уже составил для себя какую-то картинку. Ты же тоже разговариваешь с человеком, uh-huh. ты же тоже понимаешь, куда ты выходишь. Не надо выходить на первое место, где тебе предложили работу. Нужно выбрать то, что тебе подходит, и с чем ты готов работать. Uh-huh. Как правило, перескакивает из компании в компанию те люди, которые не совсем либо понимают, что хотят, либо не умеют налаживать коммуникацию. Сейчас, в принципе, год-два работы в компании вполне допустимая история. Очень много людей, которые приходят, отрабатывают, год уходят. Ну, как бы, это сейчас реалии рынка. Это нормально. Ну, два-три-четыре месяца, да, это напрягает. Но, опять же, нужно побеседовать с человеком, нужно понять. Тут история выбора. Выбор-то идет с двух сторон. То есть, ты почему-то же это выбрал? Если ты в это ввязался, если ты понял, что тебе это нужно, ты почему это сделал?
0: ( England)
1: Тогда добивай.
0: Ну, в целом, наверное, да. Ну, вот все равно, на мой взгляд, здесь, особенно если это начинающий там, специалист, вот здесь сложнее, он, он может действительно там, ошибиться и ошибиться несколько раз, а потом это очень сильно сыграет на его дальнейшей карьере, потому что увидит, что ну, условно, он условно там здесь перескочил, и вот где-то он пока не остановился, даже где-то, наверное, скорее всего, перетерпит, но чтобы добить вот этот вот год, чтобы вот на него смотрели уже адекватно, скажем так. Нет?
1: Согласна с тобой, но опять же, возьмем мой пример. да, Если я смотрю рекрутера себе в штат, в какой-то момент я четко спрашиваю, почему там, а почему здесь. Если человек ушел и может мне объяснить, почему именно, внятно, нормально, человеческим языком, uh-huh. у него есть зерно истины здравого смысла в этом во всем, ну, хорошо, бывает по-разному. Uh-huh. Если тем более, что это начинающий человек в профессии, ну, понятно, что первое время он не знает, чего он сам хочет.
0: Да, действительно, здесь... Ну, то есть, мне, мне очень нравится эта позиция, да, что, что он ответит. То есть, не сразу крест ставится, как бы, а прям, ну, окей, давай поговорим. То есть, Конечно. Да, прекрасно. Это прям отлично. Ребята, берите на заметку, не ставьте крест только на резюме <laughs> в данном случае.
1: Ну, это вообще, в принципе, делать нельзя. Потому что резюме писать умеет крайне мало людей.
0: Единицы, я бы даже сказал. Да. Ну,
1: то есть, посмотреть на то, что пишут люди, ну... Они не профессионалы в этой области, это нормально. Умеют писать резюме те, которые с этим работают. И все же будут обращаться и просить, чтобы им написали правильное резюме. Как правило, все пытаются сделать это сами. И ты смотришь просто на опыт. Все, на опыт, и какие-то там формальные требования, потом разговариваешь именно с человеком.
2: Потому
1: что ну, не умеют люди отражать в этом документе то, что они действительно достигли, то, что для них важно, что важно для нас. Тут только разговаривать, по-другому никак.
0: Слушай, ну вот как раз опять же вот к разговору. Как э, личная характеристика или м, характер э, рекрутера влияет на подбор?
1: Интересный вопрос. Влияет. А тут вопрос профессионализма. Ни uh-huh. один качественный, хороший рекрутер не позволит своему мнению влиять на этот процесс. То uh-huh. есть ты uh-huh. ищешь по определенному профилю. То есть нравится тебе это не нравится, это ты дома поговоришь. Uh-huh, здесь uh-huh. на работе аргументируй, почему он не тот. Он, может, тебе не нравится, потому что у тебя дедушка был с таким характером, либо парень бывший там, тебя бросил, у которого были такие же черты, но это не имеет никакого отношения к тому, что происходит здесь сейчас. Uh-huh, uh-huh. Вот есть его качество, вот есть его компетенция, они проявились так-то, так-то, так-то. Я рекомендую его, потому что он обладает именно этими качествами, либо я не рекомендую его, потому что он там конфликтен, не имеет подходящего опыта у него поверхностные здания, но это все должно быть объективно, исходя mm-hmm. из того, mm-hmm. что мы ищем. Не должно личное мнение никаким образом на это влиять.
0: Ну вот у меня есть ощущение такое, что нет, нет, да и влияет, честно сказать. И влияет. вот рекрутер, он же фильтр, и мне иногда кажется, что у рекрутера тоже как знаешь, синдром вахтера, не пущу. Даже если человек там ну, условно адекватен, сам по себе и компетентен, но вот не сошелся там чуть-чуть, там неправильно, может быть, ответил или не так поздоровался, да, и это тоже вот некая сразу маска одевается, и он говорит, нет, как бы нет, 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 и вот здесь вопрос, да, как происходит процесс коммуникации между заказчиком и рекрутером, да. и если его в этот момент остановить, Почему? как бы, да, аргументы где, То тогда это будет работать. А если исключительное доверие то тогда, конечно, да, может очень сильно повлиять.
1: Смотри, тут вопрос же не только доверить, ты можешь бесконечно доверять человеку, но все мы люди, мы не роботы. Uh-huh. И поэтому история с тем, что ты завершаешь интервью, и ты куда-то вносишь эти данные, либо uh-huh. помечаешь и структурируешь их. Это абсолютно нормальное требование. Это нормальная история. Тебе так проще запомнить, тебе так проще вложить картинку и проще презентовать потом свое мнение. Опять же, эта история сохраняется. Если у тебя есть CRM, та же самая, да, uh-huh. то есть потом другой человек зайдет, увидит этого человека и поймет, почему. Да, я всегда приучала к этой истории по одной простой причине. Вы можете делать очень много левой ненужной работы. Uh-huh. Да, вы можете найти этого человека еще раз. Ну, вроде бы он у нас был, а может, и не был. А давай еще раз поговорим. Но если ты зайдешь в свою базу, либо базу предыдущего работника, и увидишь четкое обоснование, почему, что и как, вопросов uh-huh,
2: нет. Uh-huh,
0: uh-huh. Ну да, действительно, получается такое... Ну, скажем так, это как корректное ведение клиентов, это то же самое.
1: Ну, Конечно.
0: Да, всю историю надо понимать, и желательно ее, чтобы она еще и записанная была, к тому же. Но вот, это все равно, на мой взгляд, это такой, знаешь, вопрос, опять же, там, и бизнес-процесса, и коммуникационного процесса. Не всегда получается в компаниях его выстроить там, ну, условно, корректно, особенно в малом-среднем бизнесе. И, да, сталкиваются вот с такими фильтрами, очень странными периодически, когда, ну, я вот отказал, ну, вот полностью почему, не знаю. Вот мне так показалось. Но это Настроение вот... у меня было плохое.
1: Да, ну, да. это не та эта история, где ты можешь по велению своего сердца в сердце, да, принять выбор. Да, это твоя да, работа. Да, да, это да, все да. должно быть обоснованно и объективно.
0: Да, ну, вот, к сожалению, такое бывает. Но, тем не менее, да, мне кажется, вот дополнительный контроль... Ну, вот, слушай, как ты считаешь, вот когда заказчик ведь ну, требует да, аргументы, и иногда он там может в эти аргументы не до конца их сам понимать и верить в них. И, соответственно, вот нет ли здесь как раз зерна вот этого недоверия к рекрутерам, что он сначала, ну, условно приведу пример, он ему приводит там несколько кандидатов, и они все оказываются не теми, угу. ну, с точки зрения заказчика. Или наоборот, рекрутер приводит хороших кандидатов. А им отказывают. Ну, то есть, ну, то же самое, по сути, не те кандидаты. И отчасти, вроде бы, как бы аргументы есть, но эти аргументы не всегда могут восприниматься корректно. И вот здесь возникает как раз элемент конфликтности между рекрутером и заказчиком. Нет не такого? понимаю.
1: Не понимаю эту историю по одной простой причине. Потому что каждый раз, когда ты заканчиваешь собеседование, uh-huh. да, ты спрашиваешь: Окей, давай поговорим. да? Что ты думаешь? Всегда ты спрашиваешь первому руководителю потому uh-huh. что тебе интересно услышать его историю. Он тебе рассказывает, да, потому что, нет, потому что. Uh-huh. И тут ты уже копаешься, разбираешься, а почему нет не подходит, почему да, почему подходит. То есть тут ты можешь понять, а почему он отказывает этому кандидату и добавить, возможно, какие-то дополнительные требования в профиль, потому что выяснится, что для него это важно. Или uh-huh. да? uh-huh. наоборот, что-то убрать, понятно, что не соответствует действительности. Это процесс, который корректируется постоянно. Если ты берешь обратку, то этого вопроса не возникнет. Потому что если ты взял обратку, то что с ней делаешь? Ты дальше ее обрабатываешь, и уже с учетом этой обратной связи. И тогда угу. такого варианта, что ты показал несколько человек, которые прям пипец не подходят, и по одной, и той же компетенции, ее не может быть. Да, они могут не подходить, но по какой-то другой.
0: Слушай, а как тогда будете вот с таким вопросом? А можно всех посмотреть? Нет, нельзя. Ну вот условно. вот. Нет, нельзя, Максим, у меня всегда один ответ. Нельзя? А сколько должно быть примеров, чтобы выбрать? Или это может быть прям первые-самые? Это
1: может быть первые-самые. Если ты его найдешь, он действительно подходит по всем, и все окей.
2: Угу.
0: Когда
1: говорят, что давайте посмотрим всех на рынке, я говорю обычно очень простую вещь. Хорошо, мы можем попробовать это посмотреть. Но всех, кто есть на рынке, можно смотреть месяц, два, три и так далее.
2: Угу.
1: Ты готов потратить столько времени на подбор? Угу, Плюс угу. к тому, что у тебя человек будет отрабатывать, потом переходит твоя компания. Возможно, он тебе не подойдет. Ты вернешься обратно к тому же самому первому человеку, и ты потратишь полгода на эту историю, которая не факт, что принесет тебе результат. Тебе угу. понравился этот человек? Тебе все в нем нравится? Да, но я хочу посмотреть еще. Тебя что-то смущает? Нет. Угу. Давай пробовать.
0: Ну вот, вы прослушали скрипт, как правильно взаимодействовать при таких вопросах. Потому что ну, вот, у меня были такие случаи, действительно, мне так говорили. Мы делали там, ну, условно, 10 человек привели в отдел продаж. А можно еще посмотреть? Нет. Это, ну, это такой же аргумент, Вопрос, ты хочешь правильный.
1: посмотреть, либо ты хочешь выбрать?
0: Да, здесь вопрос, что, что ищем.
1: Если это... ты хочешь посмотреть, окей, давай покажем. Но тогда не жди результаты быстро.
0: Угу. Ну, и здесь еще очень обидно иногда бывает мне самому. Это, знаешь, личная такая штука когда хорошего кандидата, прям классного, его за счет вот этого всех посмотреть, теряет. его теряют, и он уходит потом в другую компанию. Мне это
1: тоже нужно озвучивать. Говорит, что смотри, вот есть человек, который тебе подходит, он действительно классный, но uh-huh. он классный не только для тебя, он классный для других компаний на рынке. И пока мы будем смотреть еще там 2-3 человека, окей, ладно, если так сильно хочешь 2-3, мы можем еще посмотреть, потому что они у меня уже обработаны, я могу тебе показать их здесь и сейчас. Но и этот человек... Он тебе понравился, он может понравиться другим компаниям. И угу. вполне возможно, что в этот период времени, пока ты будешь смотреть этих двух-трех, ему сделают другой офер.
0: Да, да, это, сам, мне кажется, это самое, один из самых страшных рисков в данном случае, когда действительно хорошие кандидаты уходят просто потому, что им, ну, условно, успели предложить другой, даже пусть чуть-чуть лучший офер или даже одинаковый. Но они ему дали обратную связь и не да. держат его в подвешенном состоянии. И вот это вот самый важный момент. Да, это вот... Ожидание реальность, как оно есть. А, окей, мы с тобой рассмотрели элементы вот с точки зрения рекрутера. Давай посмотрим с точки зрения соискателя. Очень популярная тема. А, я даже составил топ-10 вопросов. Я их okay, сейчас вот тебе давай. зачитаю. А, комментарии нужны твои. А, 10 ситуаций, которые прям бесятся соискатель.
3: Mm-hmm.
0: Первое. Огромная анкеты. Особенно, если их нужно заполнять несколько раз. Mm-hmm. <laughs> Что с этим делать и, и зачем это?
1: У меня нет ответа на этот вопрос, к сожалению. Да, они существуют. Реально они сейчас существуют, но существуют в таких компаниях, которые достаточно неповоротливо. Да? В крупных компаниях, федеральных компаниях, бюджетных компаниях. Там это проверка персональных данных, и, возможно, это требуется для того, чтобы понять, насколько человек объективно, объективно ни в чем не замешан, да? проверить все на свете и так далее. Да? Но Эти все графы, кто твоя мама, кто твой папа, кто твой ребенок, кто твой муж, ну, ребят, ну... Зачем? Зачем, да? Ну, как бы, окей, я понимаю, что вы запрашиваете у меня мои персональные данные, я на это даже согласна, будете сейчас перешаривать всю мою семью, но что оно вам даст? То, что uh-huh. там мой дальний родственник когда-то в этой жизни сидел, ну хорошо. Если вы после этого уточните, а связана ли я с ним, и как я к этому отношусь, это прекрасно. Но если вы просто поставите после этого крестик на анкете, ну я не вижу смысла в этом процессе правда. Uh-huh. А, история с анкетированием она может быть укороченной, она будет, может быть упрощенной, да, ну, как бы какие-то необходимые данные, но она может быть онлайн, в конце концов, если это настолько необходимо. Но вот это вот все пережитки прошлого, вот серьезно.
0: Ну да, но я почему просто, на самом деле, действительно искал вот эти элементы, и до сих пор это во многих компаниях существует, когда вот это перечисление всех там родственников, собак и гороскопов и так далее. Ну это, конечно, уже такой архаизм, но тем не менее он бывает. Окей, я понимаю, зачем моя
1: девичья фамилия, я понимаю, да. Да, Ну как бы есть вопросы, у которых есть логичное объяснение, да, да фамилия, имя моего мужа, там, моих родителей, возможно, там, в каком-то uh-huh. легком контексте. Ну, какая, к черту, разница, что у меня два образования, где они были получены, в каком году. Проверить действительно у меня диплом?
0: Uh-huh, uh-huh. ну
1: А вы уверены, что вы это проверите.
0: Слушай, кстати, вот ты такую тему сейчас затрагиваешь, образование и результаты, да, по uh-huh. сути. Как сейчас вообще, вот, с точки зрения трендов, ты больше в этой теме, смотрят на дипломы или смотрят уже исключительно на скиллы, как бы и по сути документ об образования он является вторичным.
1: Вопрос компании. Если ты ведешь компанию, которая очень четко соблюдает все требования, да, мы же не, не можем отменить того, что есть определенные требования к профессии, да, uh-huh. Но, то есть если там, да, эта история четкая, структурная, и они обязаны все это соблюдать, тогда да, они проверяют. Но если это компания, которой важны скиллы, Ну, как большинство сейчас современных успешных компаний, это не сильно важно.
0: Спасибо. Ну, интересно. То есть такое подтверждает в некоторых моментах э, гипотезы.
1: Смотри, если брать вот мой опыт личный, да, я возьму человека, у которого незаконченное, там, например, высшее образование, но который талантлив в своем деле, uh-huh. и он сможет получить это образование. Да, чем я возьму человека, у которого есть корочка синенькая, но который ничего в этом не смыслит, либо смыслит не так хорошо. Я готова вложить свое время, готова вложить свои усилия, чтобы он получил и захотел получить это образование. Да? Uh-huh. Но я uh-huh. буду уверена, что он даст тот результат, у него есть к этому задатки, способности. То есть он подходит нашей компании, мне так проще, мне так удобнее, я вижу это в этом больше плюсы.
0: Смысл да. больше.
1: Да, в отмечении. ну тут еще,
0: знаешь, вопрос, а сколько у нас людей по образованию, ну, по диплому работают? Я юрист. Ну вот о чем речь? Второе,
1: есть... второе, второе, это управление персоналом. Ну, в какое-то время я была юристом, и по профессии я работала один год.
0: Угу. Ну вот здесь, да, здесь просто, на, на мой взгляд, я сейчас, конечно, не владею статистикой сколько действительно людей работают по профессии, по диплому, мне кажется, очень мало. Поэтому, собственно, вот этот сам процесс получения диплома. А как сейчас относится к онлайн-обучению? То есть, условно, прошел человек какой-то онлайн-курс, ну, взял хотя бы там Skill Factory или Курсеру или еще что-то. Это рассматривают как элемент повышения компетенции или нет? Ну, смотри...
1: Тут вопрос, опять же, подхода компании Если тебе важно наличие бумажки, то на это смотрят А если тебе важно наличие скиллов, которые он получил uh-huh. в результате от образования Это совсем другая история то то есть, Он что? может
0: самостоятельно полностью сам обучиться без каких-либо документов бы как бы показать. Сейчас
1: многое в свободном доступе, сейчас очень много инструментариев Ты опять же можешь договориться с кем-то из ребят, которые тебя бы курировали и были твоими наставниками uh-huh. Ну, например, я в свое время, у меня был шикарная наставница, который меня обучал очень многим вещам. У меня нет по этому поводу документов. Я потратила кучу своего и ее времени, и она меня научила очень многим вещам, которых не было в интернете. Да? Это обучение, оно дало мне навыки, mm-hmm. оно дало мне компетенции.
0: Спасибо, круто. Ну, да, вот теперь понятно с этой темой, скажем так, как сейчас тренды происходит. Потому что раньше, конечно, ну, скажем так, в большинстве случаев смотрели ну и сейчас, наверное, будут смотреть, особенно если это медицина, там юриспруденция, опять же, или инженерная специальность. то здесь, да, здесь такой момент, как бы, ну без нее никуда не деться. деться. Окей. Оценка внешнего вида. Мы с тобой сегодня уже до подкаста немножко поговорили, но тем не менее, на что жалуются соискатели, когда их прям вот, знаешь, с интересом оценивают внешний вид. Ну здесь, на мой взгляд, конечно, проявляется не, не совсем корректная Некорректное действие рекрутера, когда он действительно, знаешь, вот прямо вот так сканером проходит по тебе, такая, ага, вот здесь у тебя чуть-чуть ботиночек грязный, все, ай-яй-яй-яй. Вот как ты считаешь, это имеет место быть вообще, или это надуманная идея сейчас?
1: Слава богу, я с этим не сталкивалась. А, потому что ну, для меня это очень странная история. Угу. Действительно, я представляю себя на месте кандидата, и я, 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 я прихожу в какую-то в компанию меня сканером там, Просматривают, как я одет, а сколько стоит моя одежда, если меня пятнышки. Да, да, У меня будет очень жесткая реакция. Как минимум, там, я спрашиваю: а что случилось? Все ли у вас в порядке? Да, да. и с удовольствием послушаю, а что же мне на это ответит? Ну, как бы это не профессионально, как минимум. Не, ну
0: понятно, что мы в данном случае говорим знаешь, топ-10, когда проявляются какие-то странные вещи. Окей, тем не менее. Как реагировать вот опять на такую штуку? Соискатели правы, когда к ним, к примеру, их зовут на индивидуальное собеседование, а оказывается, что это групповое собеседование. Почему это происходит? Но понятно, что из профессионализма. Как здесь поступить соискателю в данном случае?
1: может спокойно абсолютно развернуться и уйти. Ну, понятно, что перед этим сказать, извините, к этому я не был готов. Во-первых, я не располагаю достаточно количеством времени. Во-вторых, я не готов к тому, что это будет именно групповое собеседование. Угу. Банально сослаться там, либо сказать о том, что, ребят, смотрите, я шел на индивидуальную беседу. У меня есть определенное четкое количество времени. Это групповая история, там я не был к этому готов. Мне это немного некомфортно. Если вы настаиваете, я могу подойти в другое время.
0: Окей, спасибо. Хорошо. Окей, сам сам процесс интервью затягивается. Как здесь реагировать? Ведь с одной стороны, ему хочется устроиться вроде как. Ну, давай представим, что хочется. С другой стороны, ну, действительно, там полтора часа уже, допустим, идет интервью, и уже время цигель-цигель. Как бы что в в этом случае делать, что порекомендуешь? Чтобы вроде бы и проявился хорошо, да, то есть, скажем так, не проявилось отторжение к нему в этом плане. но и с точки зрения, чтобы он свои интересы тоже соблел.
1: Mm, все банально. Я прошу прощения, у меня было ограниченное количество времени, да, у меня был час, запланирован час на интервью mm-hmm. и час на дорогу. Вот у меня осталось буквально 15-20 минут, мы с вами успеем уложиться?
0: Mm-hmm. Может быть, об этом заранее стоит договориться. Да, типа, заранее а – сколько... это
1: идеальный вариант. Но если мы рассматриваем ситуацию, когда она уже прям затянулась и идет часа угу. полтора, то это неплохой выход из нее выйти. Ну
0: да, да, согласен. Ну, получается, два варианта. Да? Либо в процессе там, мы условно объясняем ситуацию, либо самый классный вариант – это договориться о времени собеседования до собеседования,
1: ну, ты приходишь, да, это стандартная история. Ты приходишь и говоришь, скажите, пожалуйста, до какого, сколько времени у нас запланировано собеседование? У меня там есть час, максимум полтора, который я могу посвятить. Окей? Да, хорошо.
0: Хорошо. Окей. Слишком много этапов рекрутинга. Вот вообще, стоит ли это делать? И сколько, по твоему мнению, адекватно должно быть этапов?
1: Смотри, какая позиция. Да. Ну, на мой взгляд, один-два этапа – это самая идеальная история, да, но если мы говорим про позиции какие-то высокие либо сложные, да, тут, возможно, их больше. Но, опять же, да, вся эта история, она почему бесит-то? Она бесит, потому что ты не понимаешь, что происходит. то есть если тебе сразу говорят, что да, смотри, у нас есть несколько этапов трудоустройства в компанию, несколько этапов собеседований. Первый этап – ты сейчас приезжаешь, мы с тобой знакомимся. Если все хорошо, если все окей, ты идешь дальше к руководителю, дальше идет небольшая проверка, и ты устраиваешься. То есть ты изначально знаешь, что у тебя есть три этапа, которые тебе нужно пройти. Ты подготовлен, ты спокойно это делаешь. Угу. Если там начинается, что вот это, я прошел здесь, я прошел к другому руководителю, а давай еще другое посмотрим, а давай там еще что-то, естественно, это бесит. Ну, зачем зачем тебе нужна вот эту компанию, которая меняет правила на ходу, и, в принципе, непонятно, что в ней происходит. То есть, ну, во всех действиях должна быть какая-то логичность, и их нужно объяснять соискателю. Тогда никаких вопросов не будет.
0: Согласен. То есть, по сути, мы сразу ему обозначаем сколько этапов и так далее. Это диалог,
1: да, и сам бренд компании по факту. да, То есть все эти истории, все эти этапы собеседования, все проведения интервью, это что делать представляет твою компанию. Поэтому правильно донести свою мысль, это важно.
0: Окей. Есть такой момент еще. Вопросы личного характера. Как к ним относиться? Вот на мой взгляд, это, ну, скажем так, это такое, знаешь, включение в личную жизнь. То есть, ну, условно. Даже возьмем те же самые банальные вопросы, там, про алкоголь, про сигареты, про, я не знаю, там, что-то еще, там, вот, как у вас там дела с супругой, есть ли дети, квартиры в ипотеке или не в ипотеке. Ну, вот, на мой взгляд, это лишние вопросы. Но, тем не менее, они проскальзывают. На что тогда здесь следует обратить внимание соискателю, и как вот в этом случае построить диалог? Или это вопросы нужное?
1: Ну, смотри, тут тоже можно уже посмотреть, что это за вопросы. Естественно, если тебя спрашивают там, как дела у тебя в семье, да, есть ли у вас дети, ну, однозначно ответ может быть самым простым. Я не считаю этот вопрос корректным, он никак не влияет на то, что я хочу у вас работать. Угу. Да, ну, как бы можно сказать мягче, можно сказать так, и это абсолютно нормально. Но потому что это реально не тот вопрос, который относится. Да, если... Тебе задают вопрос, есть ли у тебя ребенок, там либо у тебя есть. Да, хорошо, у меня есть ребенок. Сколько ему лет? Если тебе задают вопрос просто поговорить, найти общие темы, это одна история. Если тебе вот прям, а сколько, а почему, а, что... а какое это uh-huh. имеет uh-huh. отношение сейчас, а зачем вам это нужно. То есть это тоже вполне нормально. Ну,
0: То есть, странная а, история. Мне кажется, здесь знаешь как это. А, это вот когда на самом первом этапе, вот первого контакта на собеседовании такой small talk. Когда там, ну, как, когда ехали, как дела, как там, как дети там в садик пошли или не пошли условно? Да. Тогда это может быть адекватно. Но видишь, это не в
1: любом случае в конце собеседования. Да, сколько детей, если да, жена,
0: да, да, какая да, у тебя да,
1: квартира, в каком районе и так далее. Ну, естественно, это не та история. Я частенько спрашиваю ребят, чем они увлекаются на собеседование. Угу. Я действительно считаю, что это интересно и важно, а почему бы и нет? Если кто-то из них увлекается там, тем же всем, что и я, я тоже с ним с удовольствием об этом поболтаю. Если он, например, увлекается мотоциклом, я знаю, что у нас парнишки увлекаются в компании тоже этим, я скажу: классно, У нас тоже ребята пара. пару ребят ездит на байке, тебе будет о чем с ними поговорить. Но угу, опять угу. же, да, это в формате именно интересная беседа, это не должно влиять на принятие решения никаким образом.
0: Да, ну, здесь а, с точки зрения принятия решения это вообще отдельный разговор. Uh-huh. А, но вот сами вопросы иногда, да, то есть, а, опять же, вот в какой момент они задаются. Если они задаются как анкетированное интервью, такое, uh-huh. знаешь, типа так, дети, родители, там и так далее, то это одно. А если это вот как small talk, то тогда это совершенно другой окрас происходит. И тогда получается, что окей, как бы мы пытаемся найти контакт, как бы все в порядке. Я с планета Земля. Ты uh-huh. тоже давай поговорим. То есть, ну, вот в таком формате. Окей. А вопрос: почему вы хотите работать с именно в нашей компании? Этот вопрос на самом деле по статистике, он один из топовых вопросов, которые реально бесится искателей. Но рекрутеры его упорно задают. Зачем?
1: Смотреть реакцию, возможно. Ну, смотреть. Тут вопрос опять же подачи информации. Вопрос для чего он задается? Почему вы хотите работать в нашей компании? Что ты хочешь услышать? Да, ты хочешь услышать перечисление положительных моментов в твоей компании? Либо ты хочешь услышать его мотивацию? Тогда вопрос нужно задавать по-другому. Да, uh-huh. То есть вопрос некорректен да изначально. То есть либо ты вгоняешь его в стресс, и он начинает судорожно придумать, почему я хочу остаться именно здесь, почему эта компания моей мечты. да Либо ты реально преследуешь с целью узнать его мотивацию, и тогда вопрос формулируется по-другому. Либо ты спрашиваешь, там не знаю, а где бы ты хотела работать? Или в какой компании ты бы хотела работать?
0: Uh-huh. И все.
1: Uh-huh. Абсолютно другая история. Но это, знаешь, это больше, наверное, к тем историям. У нас вопросы как в Гугле.
0: Ну, вот, все да.
1: юзуют и мы. И у нас тоже есть этот вопрос. А можно задать по-другому. Uh-huh. Можно задать другой интонации, можно задать другой вопрос. Главное — понять цель этого вопроса.
0: Ну, здесь, мне кажется, вот этап формулировки, он вообще ключевой с точки зрения интервью, естественно. И отсюда и понимание возникает, и маркеры сразу все проявляются. Да? Это как бы вполне нормальная ситуация. И тем не менее, есть еще один вопрос, который даже чуть-чуть повыше в топе. Кем вы себя видите через 5, 10, 20 лет? Вот этот вопрос, который реально... А, уже, на, наверное, набил искомину искатели, <связывая> угу. они прям вот как только его слышат, у них глаз дергается. А, зачем он? А, какую реакцию ждут обычно рекрутеры в данном случае? То есть что они хотят узнать? А, я даже на своей практике один раз ответил твоим руководителям, понимаешь? <связывая> <был>? <связывая> <связывая> Потому что, этот, ну на, на мой взгляд, вот этот вопрос, он был в этот момент некорректен. Ну и я, конечно же, немножко там схахмел.
2: Uh-huh.
0: Естественно, меня не взяли, конечно, же. Uh-huh. Ну, логично. вопрос
1: просто простой, а ты не ответил.
0: Да-да-да. Вот. Поэтому у меня вот вопрос: что ждут рекрутеры, задавая такой вопрос? И нужно ли его вообще задавать сейчас, как бы вот на моменте найма самого по себе? или его по-другому, опять же, нужно По-другому,
1: абсолютно по-другому, да, то есть цель вопроса какая, да, понять логику человека, понять цели, которые он хочет достичь в своей жизни, да, либо что, либо умеет ли он планировать свою карьеру, то есть тут в зависимости от того, что ты хочешь узнать, ты формулируешь его по-другому. Например, вот смотри, ты приходишь к нам на менеджер по продажам, как что ты думаешь делать дальше? Да, Если все окей, если мы с тобой договариваемся, начинаешь работать, что ты будешь делать дальше? Как ты планируешь развиваться? Uh-huh. Он что скажет? Ну, блин, если будет все окей, если будет все хорошо, наверное, я буду расти дальше. Угу. А как ты хочешь расти? О, я хочу вот вырасти два руководителя, например, да, либо я хочу получить какие-то дополнительные компетенции. Угу. От какого руководителя? А как ты думаешь, сколько времени у тебя это займет? И абсолютно спокойно человек тебе это все рассказывает, да. И логика видна, и, собственно, рассуждения видны. Ну, Диалог. Uh-huh. Должен uh-huh. быть диалог.
2: Uh-huh. Вся
1: вопросы, про которые ты говоришь, это вот, знаешь, когда-то давным-давно, 5-10 лет тому назад в этой компании был составлен скрипт проведения oh, да. собеседования. Uh-huh. Да. Uh-huh. Необходимые вопросы, которые нужно задать, и в зависимости от того, какой ответ даст тебе кандидат, ты принимаешь решение, останется uh-huh. в компании uh-huh. или нет. Uh-huh. Ребята, рынок изменился.
3: Да, а работники контекст уже тоже становится давным, другой. Да,
1: работники давным-давно выбирают себе работу, которая им нравится, выбирают компанию, которая им нравится. Они тоже смотрят, куда они идут. Не для всех 10 человек, которые вы пригласили, вы работа мечты. Вы mm-hmm. да? mm-hmm. ну, постарайтесь хоть немножко понравиться.
0: Да, это очень важный момент. Тем более сейчас действительно а, очень активно развивается тема HR-брендов, и а, люди смотрят на это. Нет, а, нормально. Причем так активно. Я, нет, я вообще за мне очень нравится практика, когда они через а, такие спешл лендинги привлечения, то есть вместо ХХ они делают просто рекламу, условно, там, в интернете. А, блин, так красиво, это так классно делается, мне так вот прям очень привлекает а, эта штука. Вот в Альфбанк я видел, мне очень нравится их идея. А, в Тинькоф тоже такая же идея, мне прям классная штука. А, окей. И а, топ-1 это отсутствие обратной связи. Вообще ужас... страшная тема, честно говоря, потому что обратная связь. Ну, во-первых, я понимаю, почему это не происходит. Потому что рекрутер скорее всего загружен параллельно огромным количеством, ну, скажем так, разных задач. И у него просто не хватает иногда времени. Я сейчас вот как адвокат дьявола, с одной стороны. Да, не хватает времени, поэтому вот эту вот часть своего функционала, он ее не, ну, скажем так, не до конца делает. Ну, не взяли не взяли. Как бы окей. Я сфокусируюсь на тех, кого берем, нежели буду фокусироваться на тех, кого уже не взяли. Но, тем не менее, обратную связь э, хотят люди получать. И вот здесь вот двоякая ситуация. Это время, а второе, они не знают, как это сделать корректно, чтобы не обидеть человека, чтобы у него не было дополнительных вопросов. И вот здесь, э, что порекомендуешь сделать? Как эту обратную связь давать э, в случае отказа? И, э, скажем так, есть ли какие-то случаи, когда обратную связь действительно не нужно давать?
1: Обратную связь не нужно давать, только в том случае, если человек уже вышел из собеседования, ты ему сказал, что, ну, извини, мы с тобой не сойдемся. Uh-huh. Только в этом случае ты можешь ему не звонить и ничего не говорить. Во всех остальных случаях, но ну, наберись терпения. Выделили себе два часа времени в пятницу. Но в свое время у меня была такая история, на самом деле: когда набирали достаточно много ребят кол-центр в колл центр uh-huh. и рекрутеры прям зашивались зашивались. Я все это прекрасно понимала. Я периодически проверял, говорю: а где? А почему? Обратку дали, обратку не дали. Мне не дала, не, не успела. Я говорю: нет, так не пойдет. Давай думать, когда мы успеем дать эту обратку я не успеваю. Был вопрос то, что я и не хочу там, давать, да, я не знаю, как правильно. Ну, как это делается? Там ты записываешь этот звонок, слушаешь, либо даешь рекомендации, учишь человека. Это нормально. То есть ты можешь позвонить и сказать, Елена, звоню, как договаривались, в течение недели, к сожалению, не готовым вам сделать сейчас предложение, мы определились на другом кандидате. Либо у нас затягивается подбор. Но вот на данный момент мы не готовы сделать предложение, спасибо за потраченное время. Если они будут возникать вопросы именно почему и как к сожалению, сейчас, не обладая временем, если позвоните мне чуть позже, там обозначить время, я готов вам дать обратную развернутую связь.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: Переключаешь на руководитель, если ты не справишься сам, либо готовишься даешь обратную связь сам. Uh-huh. Либо самый простой вариант всегда говорит, что в конце недели вам поступит звонок. Либо положительный, либо отрицательный. И выделяешь себе полдня в пятницу, в которой ты просто сидишь, прозваниваешь и даешь обратку. Все. Uh-huh.
0: Ну, слушай, вот этот прекрасный совет на тему. Сразу обозначаем, что есть... Возможность отказа, отказа тоже есть. Да, это отличная штука. По крайней мере, человек заранее понимает, что у него ну, не факт, что будет все нормально. Как бы, okay. Я
1: обычно говорю о том, что в любом случае мы вам наберем. Угу. Неважно, да, либо нет, в любом случае вам позвонят.
0: Угу. Слушай, ну да, это такая, корректный подход. Ну вот, э, на мой взгляд, просто рекрутеры действительно боятся вопросов, почему.
1: Боятся, потому что не умеют на них отвечать. Боятся, что им задают вопрос, они не смогут ответить. А почему они не могут на него ответить? Потому что они сами не понимают, почему они отказали. Uh-huh. А почему они не понимают? Потому что они сами не заполнили эту форму по компетенции. Да? Uh-huh. Были руководители, я объяснил, почему этот человек им не подходит. Да? Опять да, же, вот это нужно тоже проблема, досконально, 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 докопаться в этот процесс и четко понимаешь, что ты делаешь и а почему.
0: Угу. Ну вот здесь, да, это вот это как раз вопрос В бизнес-процессов, а, потому что а, Они не могут ответить Почему? Потому что руководитель тоже часто Не дает такого ответа да. а, Это вот как раз к вопросу там, о личной характеристике Он его оценил, как-то там как-то поговорил С ним, или такой потом, ну нет, и все Почему? И, да, вопрос, почему а, И вот здесь, где вот эта грань, где вот этот баланс а, Между тем, что он Ну, словно, тебе руководитель Скажет, ну, он мне не понравился и вот здесь как раз, Ну, мне кажется, здесь должна быть два качества у рекрутера.
1: Живого не слезать нельзя, пока он тебе не О, скажет. Это, это? это
0: смелость, чтобы так сделать, понимаешь? Потому что многие, как бы, ну понятное дело, что они тоже за работу сейчас держатся, особенно сейчас, да, когда, ну скажем так, такое у многих компаний шаткое положение, им остаться бы на работе, а ты тут еще и споришь, как бы, нифига себе, как бы, и вот здесь. А, знаешь, Можно же не
1: спорить. Можно же спросить и объяснить, почему тебе это нужно. Почему обязательно спор? Это может быть диалог. Пожалуйста, дайте мне обратную связь. Мне действительно это нужно, потому что uh-huh. это влияет на принятие решения и на репутацию нашей компании. Uh-huh. Мне будет очень важно, мне важно, кандидату важно. Мне нужно разобраться с этим процессом. Если я с ним разберусь, я буду делать это лучше.
2: Uh-huh. Ну, то есть,
1: uh-huh. Да, тут нужно обладать определенной смелостью. Ну, Если ты ей не обладаешь, то вряд ли ты будешь чем-то больше, чем рекрутером.
0: Слушай, вот вопрос, опять же, с точки зрения репутации. да, Это все влияет на HR-бренд. Как работать с негативом в интернете? Когда соискатель, к примеру, не получил обратную связь, и вот поехали, начинается интернет-писанина с отзывами, с обратной связью только уже от соискателя. Как здесь правильно подойти к вопросу отработки вот таких вещей? На Найти,
1: твой позвонить, поговорить, угу. после этого написать прошу прощения. Угу. К сожалению, эта ситуация действительно произошла. Мы уладимся в ближайшее время.
2: Угу, угу.
1: Дать обратку то же самое. Да, Нет ничего хуже, когда вот эта история просто висит безнеотвеченная. да. То есть, ну, во всех же компаниях, которые действительно занимаются хорошо рекрутингом, да, есть ребята, которые отслеживают отзывы.
0: Yeah. Да, конечно.
1: Ну и почему бы не отслеживать те же отзывы сотрудников о компании, с кандидатов о компании? Ну, mm-hmm. можно их просто найти и передать в отдел персонала. Ты увидел эту ссылку, ты по ней перешел, ты нашел, кто этот человек, ты написал: Прошу прощения, там, да, мы уже исправили эту ситуацию. Да ла-ла. Человеку позвонил, человек спокоен, он тебе под этим постом. Не будет кучу гадостей уже писать.
3: Mm-hmm.
0: Ну,
1: как бы, ну да, был косяк, и был косяк. Ну что ж, ну мы справились.
0: Ну, это да, да. Здесь, ну, понятное дело, что это, знаешь, скажем так, дорогая ложка к обеду, как мне кажется. И вот здесь вопрос, когда эта обратная связь еще дана. У меня был такой пример интересный, когда человек написал там, ну, условно, отзыв в определенный момент, а ему ответили через год. Ну, вот я понимаю, что вроде как бы и ответ-то есть. Но даты, которые ну, скажем так, сразу заметно, да, они Конечно. как раз позволяют понять, что на самом деле в большинстве случаев на такие вещи просто забивали. И отсюда появляется, ну, скажем так, негатив по отношению к HR-бренду и так далее. И ну, вот...
1: давай сравним твое ощущение от того, что ты нашел бы просто негативный отзыв, на который никто ничего не ответил, а ощущение от негативного отзыва, на который все-таки ответили в итоге корректно.
0: Ну, я бы сказал, что они, окей, начали меняться, да, то есть, ну, все равно бы у меня... Знаешь, осадочек-то бы остался да, в любом остался случае. Бы. Как бы. Без него никуда. Я бы когда, если бы меня туда позвали, я бы как минимум да. спросил бы конкретно об этом случае. Ребята, а что произошло вот здесь? Почему вы ему ответили реально через год?
1: Ну,
3: а как
0: бы, был... то,
1: что они тебе ответит. Если да. они тебе скажут, что да, у нас был тяжелый период, мы перестраивали многие процессы, теперь у нас немножко по-другому все устроено, ты бы скорее всего сказал, О, окей, вы меняетесь, это здорово. Возможно, все будет хорошо. Если они сказали, ну... Вот как нашли, так и написали, собственно, да? Тут другая ну, история. Ну, здесь, да,
0: здесь другая история немножко.
1: Но согласитесь, это лучше, чем удалять эти отзывы из интернета.
0: Да, ну, на мой взгляд, просто интернет помнит все, и, честно говоря, удалить полностью какие-то вещи там, их практически невозможно. Поэтому здесь, ну, такой момент, лучше показать, что ты действительно меняешься, и э, хорошими отзывами перебить плохие. То есть, вот в таком, в таком случае, как бы, да...
1: Идеальный вариант не допускать этих историй, естественно. Но если они уж произошли, то, то исправлять. Ну, это да, делать?
0: здесь как бы, ну, тоже, знаешь, мы же не в вакууме, да мало ли там, что произошло. У меня был пример просто, ну, который, с одной стороны, он ужасен. Несколько человек ушло из-за конкретно одного руководителя. Uh-huh. По сути, он, это были его непосредственно подчиненные, они вот все прям собрались и ушли. Причем с конкретной формулировкой. Ребята, мы уходим из-за него. И а, вот здесь, вот в этот момент, а, ни наказаний не было, но и слава богу, и они отзывы не стали никакие писать. На самом деле могли легко, абсолютно. Угу. И это бы очень сильно повлияло, потому что одномоментно.
1: И более бы право.
0: Естественно. Я вообще обеими руками, ногами за, потому что я прекрасно понимаю, что приходит в компанию, а уходит от руководителя. И вот здесь, ну, скажем так,. прямая прямая зависимость, да, то есть руководитель в данном случае должен был понести какую-то ответственность, причем он ее должен был понести, на мой взгляд, достаточно публично, чтобы люди, ну, не повторяли его ошибок, потому что если это где-то кулуарно, ну, условно, порешали, да, за углом, то это не даст такого эффекта, и ничего не изменится, а если это вот действительно вот, как бы, вот у нас есть человек, вот он вот здесь вот так ошибся, вот двух людей мы потеряли, вот дружище, как бы, а, там, я не знаю, на корпоративном портале написали, что тебе там штраф или еще что-то. Да, ну как, какая-то мера ответственности должна быть, иначе это хаос. То есть у меня полномочия есть, у меня мотивация есть, а ответственности нет, нифига себе. Ну, как-то Но, странно. Слушай,
1: у меня возникает следующий вопрос в таком случае. Если ничего не произошло, то, значит, это в рамках компании нормально?
0: Именно поэтому я та, а, тоже так понял, как бы, и ну, Сделал свои выводы абсолютно. Ну, естественно, да, это да. влияет,
1: опять же, на репутацию компании, на людей, которые туда устраиваются. Например, эти люди ушли, да? А кто-то устраивается в компанию. ну, Маленькая деревня, любой город на самом деле, да? Да. да. А работал ли ты там? Он говорит, да, работал. Угу. Что скажешь? А что скажешь? А да, вот был у меня руководитель Самодур, Я ушел, вот он там еще и работает до сих пор.
0: Да, да, так и есть. И такие, ну, такие случаи бывают, слава богу, сейчас вот это вот как раз а, так. Социальные сетки, они позволяют найти человека, да, и в какой-то момент поспрашивать даже. То есть даже если вы не знакомы, просто там найти условно того, кто там работал, не составляет никакого труда.
1: Абсолютно. Мне очень часто пишут кто-то из знакомых, да, Тань, ты работала в твоей компании? Да, работала. Мне сейчас устраивается, да, там, не знаю, дочка, знакомая и так далее, что скажешь. Да, да. Да, абсолютно честно и спокойно напишу. Но на какую спрошу, на какую позицию, спрошу, с кем будет работать. И расскажу: ну, расскажу честно: да, то есть, есть плюсы, есть минусы. Хорошая компания, да. Может столкнуться с сложностями, если она к этому готова. Все.
0: Да, так и есть, это точно. Слушай, спасибо тебе большое, Классный диалог. Мне кажется, даже профессиональные рекрутеры много для себя сегодня таких интересных моментов выяснили. А уж для начинающих рекрутеров Так вообще, мне кажется, раскрыли тему И опасности некоторых элементов В профессии, на что нужно обращать внимание Спасибо тебе большое Обязательно мы еще с тобой увидимся Поговорим на какие-нибудь тоже спорные, интересные вопросы Я желаю тебе всего самого-самого хорошего Также расти дальше в карьере И один маленький вопросик бы я тебе задам Такой, знаешь, наконец, как Блиц на твой взгляд, профессиональный рекрутер становится профессионалом при условии чего? Какое условие должно быть выполнено?
1: Люблю к своей профессии.
0: Спасибо тебе большое, отлично. Окей, а ребята, подписывайтесь на наш подкаст, ставьте плюсики, буду, буду очень признателен вам за это. Это позволяет подкасту развиваться. Ну а мы с вами увидимся через неделю с новой темой и с новым гостем. Всем пока-пока.
1: Всем пока, спасибо, Максим.